0: graça e paz, irmãs e irmãos. Que Deus continue a abençoar e a falar ao seu coração nessa manhã. Chegamos, né? Chegamos ao dia da Páscoa. Nós começamos sempre o ano... Isso é uma coisa do brasileiro, né? A gente fala assim que o ano... No Brasil, só começa de verdade depois do carnaval, é... mais ou menos, né? em, 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 em certos aspectos essa, esse ditado brasileiro ele tem sua razão de ser, porque se espera muito né, de, de algumas coisas que você precisa fazer ou realizar durante o ano, e às vezes tem-se essa impressão de que as coisas só vão caminhar realmente depois do carnaval. Eu, particularmente, torço para o carnaval começar sempre bem cedo, para as coisas caminharem logo. Né? Ah, por mim, podia ser já na semana do feriado do ano novo, já emendava tudo logo de uma vez, já resolvia isso de uma vez por todas. Né? Mas as coisas não funcionam assim. Mas por que eu estou falando do carnaval? Porque nós temos um período que depois vai... É, chegar até a etapa a qual nós conhecemos como a Semana da Páscoa, ou Semana da Paixão, que é o momento em que nós estamos celebrando aqui nesse domingo, ou seja, estamos aqui celebrando, recordando e agradecendo a Deus pela Páscoa, pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente pensar no nosso calendário litúrgico, nós no domingo passado... Tivemos o Domingo de Ramos, né, que é a lembrança da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, quando ele é celebrado, comemorado, homenageado, justas homenagens, nós cremos, porque nós sabemos de quem nós estamos falando, nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, mas conhecendo também um pouco da história dos Evangelhos, nós conhecemos também o desfecho dessa entrada. Né? Jesus foi celebrado tanto por pessoas que o reconheciam como um mestre, como alguém muito especial. Muitos dos que estavam com Jesus o chamavam de Filho de Deus, reconheciam e declaravam com a sua boca isso. Havia também um cordão de bajuladores que estavam ali com Jesus, na minha mente passou uma outra expressão, mas não é propício falar aqui. Então vamos usar a expressão bajuladores, para bom entendedor, um pingo é letra. Né? Então é ali onde Jesus estava caminhando e ele chega até Jerusalém. Alguns dias depois, na sexta-feira, ele passa provavelmente por um dos julgamentos mais rápidos da história. Um julgamento que, num, numa leitura jurídica da época, foi ilegal, porque foi feito às pressas, na casa do sacerdote, à noite, num horário em que não poderia se realizar, num local inadequado, é, para resolver logo a situação. Né? Muito parecido com o que a gente, infelizmente, tem visto aí nos dias de hoje ainda. Né? Algumas decisões jurídicas sendo tomadas fora do contexto normal ou tradicional. Mas isso é uma outra história, né? só para lembrar que o mundo é assim desde sempre e Jesus, quando se encarnou para nos salvar, ele se colocou no mundo. Ele veio ao mundo para nos salvar. O mundo não o reconheceu como de fato quem ele era, mas assim é que ele se encarnou. Ele veio como Deus, se encarnou como homem e se apresentou neste mundo para viver entre os homens, para viver entre a humanidade e para dar a sua vida em favor de toda a humanidade, porque Ele amou a todos. Você crê nisso, meu irmão? Esse é o mistério do amor e da graça de Deus. Então, Ele morre na sexta-feira. Ele é julgado, Ele... É, é condenado, ele é humilhado, é espancado e por fim ele é crucificado e morre, é sepultado. E no terceiro dia, no domingo pela manhã, o domingo de Páscoa, a Páscoa que era a celebração dos judeus desde os tempos do Antigo Testamento com a saída do povo do Egito, ganha um significado muito maior, muito mais importante. Se o significado da Páscoa Judaica tinha a ver com a libertação do povo, por meio do poder e da graça de Deus, direcionando Moisés para isso, Jesus, ele representa um novo e superior Moisés, que traz a libertação da escravidão para o povo, mas não apenas uma libertação é, da escravidão física ou condicional, ou geográfica, mas a escravidão do pecado e da morte, que agora representa a liberdade e a vida eterna. Então, é isso e muito mais que nós estamos aqui celebrando e cantando a Deus nessa manhã. E é o grande privilégio que nós temos de conhecer essa história. E não apenas de conhecer, mas de fazer parte dessa história. Uma vez que nós temos Cristo como nosso Salvador, que nós temos Cristo como nosso Senhor, que nós temos o Senhor Jesus como aquele que deu a vida por nós que ressuscitou ao terceiro dia e nos deu esse privilégio de também, em Cristo, podermos ressuscitar com Ele. Essa é a grande alegria e esse é o cerne, o centro da mensagem do Evangelho, que passa pela cruz do Senhor Jesus, que representa a morte, o sacrifício e a sua ressurreição. Eu quero convidar você para ler um texto da palavra de Deus que está no evangelho de Lucas, no capítulo 24, o mesmo capítulo que já foi lido aqui no início deste culto, na abertura, mas a partir do versículo 36 agora... Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo 36. O texto da palavra de Deus diz assim: Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toque-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele o comeu na presença deles e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu um entendimento para que pudessem compreender as escrituras e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas eu lhes envio a promessa de meu pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Meus irmãos e irmãs, o texto que nós lemos aqui, isso já desde a reflexão no início do culto, tem a, o registro direto e quase que literal aqui, dos eventos que acontecem logo após a morte do Senhor Jesus, ou seja, ele morre, depois ele ressuscita ao terceiro dia, o pastor Rafael já antecipou aqui é, o evento da ressurreição onde o sepulcro está vazio porque ele vive, nós temos depois de algumas passagens ali o Senhor Jesus aparecendo para os discípulos no caminho de Emaús, onde ele é, tem aquela experiência, nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre essa experiência. E depois, os discípulos ainda estão comentando a respeito dessas coisas, porque tudo isso está acontecendo no domingo ainda. É tudo muito recente. É tudo meio que imediato. Eles não tinham, obviamente, as redes sociais como nós temos, né? Porque senão era o pessoal ia gravar um vídeo ali, já ia publicar nos grupos, né? Não foi isso que aconteceu. Mas... É os rumores estavam ali vívidos, né? Naquele misto de, de emoções, de sentimentos e, e, de, e de informações, o fato é que os discípulos ainda estavam conversando entre si, mas estavam ali num ambiente é, bastante, vamos dizer assim, tenso, de medo, de espanto, porque Veja, dois dias e meio, três dias antes, Jesus tinha sido morto, tinha sido julgado, tinha, sido, tinha passado por todo aquele trauma e é, não se assimila tão facilmente, tão rapidamente eventos dessa natureza e de repente alguém está dizendo, olha, ele não está lá, as mulheres passaram por lá e dizem que ele ressuscitou e Pedro já ouviu falar disso também, e Pedro está ali na reunião e ele fala assim, eu não vi, mas pelo que falaram, parece que o negócio é sério. E aí, de repente, Jesus aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. Irmãos e irmãs, a experiência em si já era altamente impactante. É, a situação ali já era bastante... É, controversa, para dizer no mínimo, né? Era, obviamente, como o texto diz, é, gerou entusiasmo nos discípulos, gerou comoção, é, gerou uma série de, de, de sentimentos, mas ah, o fato é que, fundamentalmente, tudo aquilo que eles estavam vivenciando ali e experimentando tinha a ver diretamente com a presença de Jesus. Você pode traduzir ali é, aquelas emoções, aquelas sensações, aquelas experiências da maneira que você quiser. Talvez, o texto não, não diz isso literalmente, mas se a gente explorar um pouquinho algumas das expressões aqui, emoção, espanto, medo, que são algumas palavras que a gente vê aqui no texto, você pode imaginar que talvez alguém ali tenha chorado, que alguém ali tenha ficado meio que escondido, eu por exemplo, se eu fosse Pedro ali, eu ia ficar meio de... É, eu não ia querer olhar Jesus nos olhos, porque eu ia estar com vergonha ainda, né? Ah, Tomé, possivelmente, ia ficar olhando assim, ah, carne e osso. Nem, a, nem pensar, né? Então, cada um tem a sua reação. Mas o fato é que é, era impossível ficar é, parado, era impossível ficar inerte, era impossível... Ficar alheio ao que estava acontecendo ali. Havia um impacto. E esse impacto era causado pela presença de Jesus. E não apenas é, a presença de Jesus. De ouvir falar. Mas a presença real do Senhor Jesus ressurreto. O que eu quero dizer com isso meus irmãos e irmãs. É que nessa manhã. Guardadas as devidas proporções. Do que os discípulos viveram naquele momento. Nós estamos vivenciando o mesmo privilégio de ter a presença do Senhor Jesus Cristo ressurreto nessa manhã. O Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus é representado nessa mesa. O Senhor Jesus, ele se faz manifesto pela sua palavra. Como diz o Evangelho de João, lá no primeiro capítulo, no versículo primeiro, no princípio era o verbo ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. É a palavra de Deus encarnada, o Senhor Jesus, é a palavra de Deus lida e manifesta. O Senhor Jesus está conosco. E onde o Senhor Jesus está, há impacto, há transformação de vida. Há experiências com Deus por meio do Senhor Jesus. Eu quero, nessa manhã, falar sobre pelo menos três impactos que a presença de Jesus causa na minha e na sua vida que o Jesus ressurreto com a sua presença causam como impacto na minha e na sua vida. O primeiro impacto que nós vemos no texto da palavra de Deus, crendo na presença do Senhor Jesus, é que na presença de Jesus há superação do medo e da dor. É interessante porque o texto diz que os discípulos quando veem Jesus estavam assustados e com muito medo. E no texto de Lucas, o, a ênfase que o evangelista dá aqui tem a ver com o fato de que eles confundem Jesus com o um Espírito. É engraçado, né? Porque essa não é a primeira vez que os evangelhos falam a respeito disso. Quando Jesus aparece ali no mar revolto, ali, os discípulos, no momento em que, que Jesus caminha sobre as águas, os discípulos chegam a chamar Jesus de fantasma. Não é nem Espírito, é fantasma, né? Então, é mais fácil acreditar num espírito ou num fantasma do que numa pessoa. Né? Isso é coisa do ser humano. Né? Às vezes a gente é, tem uma imaginação bastante fértil. Então, eles estão com medo. Mas não é apenas a presença de Jesus ali é, como algo sobrenatural que causa medo para eles. O Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 20, a partir do versículo 19, que é o texto paralelo a esse que também traz esse relato dos discípulos ali, vai dizer que eles estavam assustados por causa das coisas que haviam acontecido. Que coisas eram essas? Tudo aquilo que nós já falamos a respeito do julgamento de Jesus. Eles estavam com medo porque o seu mestre, a sua autoridade maior, a sua grande referência, havia sido levado à cruz de uma maneira extremamente traumática. E se isso aconteceu com Jesus, pode acontecer com eles também. Se Jesus foi crucificado, cuidado com quem anda com Jesus. Porque pode ser a próxima vítima. Então havia um sentimento ali de medo, de receio, de temor. Havia uma concentração ali. Né? Imagino que o ambiente ali tinha um aroma do medo ali naquele lugar por tudo aquilo que havia acontecido. Por exemplo, nós já falamos que Jesus foi julgado de uma maneira injusta, precipitada, é, armada, né, ilegal. Quantos sentimentos Jesus possivelmente passou ali? Ele foi rejeitado. Inclusive pelos seus. Ele foi humilhado. Riram na cara de Jesus. Chamaram ele de mentiroso. De embusteiro, essa é uma das traduções que a gente encontra aqui no Almeida. Ah, muitas pessoas deram as costas para Jesus, inclusive seus discípulos, na hora mais escura da sua vida. Se a gente for ver, por exemplo, algumas horas antes da morte de Jesus, ele chama os discípulos para orar com ele e nem isso os discípulos conseguem fazer. Ou seja, foi um momento muito duro da vida de Jesus... E quando ele finalmente é preso para ser julgado, ele apanha. As pessoas cospem no rosto dele. Chega um momento que eles colocam um pano no seu rosto, começam a dar socos no seu estômago, na sua barriga, e provocam ele e dizem assim, você não é profeta? Profetiza quem está batendo em você. Quando ele passa pela via dolorosa e depois ele vai até a crucificação, ele sofre algumas das dores mais lacinantes que um ser humano pode sofrer. Há toda uma descrição sobre o sofrimento físico que a cruz causava. Por isso que as pessoas tinham tanto medo da cruz. Porque a crucificação ela não era feita para matar você com os pregos. Os pregos eram para causar, pra te fixar, para causar dor, embora é, a pessoa poderia ser amarrada ali também, e de fato ela era. Não era só o prego que segurava. Pelo menos... Alguns estudiosos dizem assim. Mas era a dor, o sufocamento, as câimbras. Tudo aquilo que gerava sofrimento era colocado ali na cruz. E se, depois de uma determinada hora, a pessoa não viesse a óbito, então eles quebravam as pernas do crucificado, para que, então, pela dor das fraturas... E pela falta de sustentação do corpo, a pessoa viria então a falecer. Quando Jesus estava já morto, eles quiseram conferir e alguém faz menção. Vamos quebrar as pernas dele logo para que ele venha a morrer e a gente possa então tirá-lo dali. E alguém diz, não vamos conferir então antes e cortam o seu lado. E aí você tem o registro onde sai água e sangue, onde provavelmente tenha se perfurado ali o seu rim ou algo, algum órgão ali que, que vai gerar tudo isso. Então, a descrição, irmãos, da dor, do medo, da humilhação, do que Jesus sofre ali, é, para nós hoje, uma descrição. A gente faz algumas imagens mentais aqui é, do que a gente entende a respeito disso que nós estamos escrevendo. Só que o que nós estamos falando aqui os discípulos viram e Jesus sentiu na sua carne, na sua pele. Então, havia ali um medo e uma dor real. E quando Jesus aparece para os discípulos, a mensagem que ele traz ali é a seguinte, olha, vocês não precisam ter medo. Não precisam ter medo, coisa alguma. Porque todo o medo que vocês estão sentindo, eu senti. E não apenas senti todo o medo, mas experimentei toda a dor que porventura vocês estejam sentindo. Porque o medo que nós sentimos em última instância é por receio de passar por algum tipo de dor. Por que, que eu tenho medo de cair? Porque se eu cair eu vou sentir dor. Por que, que eu tenho medo de, de fazer um corte? Porque vai doer. Por que, que eu tenho medo de ser rejeitado? Porque eu vou sentir dor emocional. Por que, que eu tenho medo de ser humilhado? Porque vai doer. Então, em última instância, a gente quer evitar a dor. Então, Jesus ele faz com que toda humilhação, todo medo, toda dor venha sobre Ele. É o que o texto da Palavra de Deus diz, por exemplo, lá em Isaías 53, versículo 4, quando há uma profecia antiga a respeito da vinda de Jesus, e aí então o texto diz, certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, ou dores. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Ou seja, Jesus na cruz, ele assume todas as nossas dores, todos os nossos medos, todos os nossos temores. E diz assim, olha, Pai, seja convosco. Vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam temer coisa alguma. 1 João 4,18 diz isso. Que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Em Cristo. Nós não precisamos temer coisa alguma. Você crê nisso, meu irmão? Muitas e muitas vezes, nós padecemos por medos, por receios, por dores que acompanham a gente por muito tempo. E, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você entender, para que não fique apenas na teoria do que nós estamos dizendo aqui. Qualquer dor que você sinta é real. Por mais que ela não aconteça de fato. que a dor bate aqui. Talvez você tenha medo de algo que nunca vai acontecer de fato. Às vezes é um medo é, de coisas que não vão se, se concretizar. Mas está doendo. Está te perturbando. Há dores que vêm de coisas que já aconteceram. E você não consegue se livrar dessa dor, não consegue se livrar desse medo. E Jesus está dizendo: Olha, toda a enfermidade, toda a dor, todo o medo foi colocado lá na cruz. Eu assumi para mim tudo isso. Você não precisa temer mais. Portanto, o primeiro impacto da presença de Jesus na nossa vida, no nosso meio, na nossa família, na nossa caminhada, é o impacto da graça de Deus, que tira de nós todo o temor toda a dor, mesmo que você sinta medo, ou que você sinta dor, meu irmão, minha irmã, e eu volto a repetir, o seu medo e a sua dor, eu respeito, porque é real, eu também tenho medo, eu também sinto dor, porque eu sou homem, como cada um de nós aqui é um ser humano, mas cada vez que nós apresentamos o nosso medo e a nossa dor para Jesus, quando ele está conosco. Ele tem o poder de tirar tudo isso de nós. Trazer para si. E se você apresentar o seu medo e a sua dor. E depositar os pés da cruz do Senhor Jesus. Ele pode aliviar o seu fardo. Transformar a sua vida. Mudar a sua história. Amém, irmãos? O segundo impacto da presença do Senhor Jesus. É que aonde está o Senhor Jesus ressurreto, a paz e perdão. É interessante porque Jesus, quando encontra os discípulos, ele saúda eles dizendo assim, paz seja convosco. No texto de Lucas, ele diz isso uma vez. No texto do Evangelho de João, ele diz isso por duas vezes. Paz seja convosco. Essa declaração de paz, irmãos, era um cumprimento, é, vamos dizer assim, era um cumprimento especial, mas um tanto quanto... Normal na época, se você chegava num ambiente, numa casa em que havia um bom relacionamento, em que havia estima entre as pessoas, era comum que você chegasse declarando paz e apresentando paz para as pessoas, mas era também uma forma de declarar o perdão e de esquecer qualquer tipo de desavença que porventura você tivesse com alguém. Quando você chegava e declarava paz para essa pessoa, você estava dizendo assim, olha, eu venho em paz. Está parecendo frase de filme de ficção, né? <risos> eu vim em paz. Jesus chega e declara a sua paz para os discípulos. Há algo de muito sério nisso. Porque é, eu brinquei ainda há pouco que se eu fosse Pedro eu ia ficar escondidinho num cantinho, porque de todos os discípulos que abandonaram o barco, vamos dizer assim, para Pedro a coisa foi mais pesada. Porque Pedro, quando ainda andava com Jesus, antes da crucificação, ele dizia que jamais abandonaria o mestre. E Jesus profetizou e disse, olha, você vai me abandonar. Tanto você vai me abandonar, que você vai me negar. Três vezes. E quando isso vem a acontecer de fato, quando Jesus já está ali sendo julgado, e aí o galo canta... Pela terceira vez, Jesus cruza os olhos com Pedro. E ele diz assim, eu não falei para você? Que você ia me negar? E o texto diz que Pedro chora copiosamente. Ou, dependendo da tradução, chora amargamente. Um choro doído, de arrependimento. É o tipo de choro que você quer deitar no chão e, e como diz o mineiro, né, chorar largado você fica ali inconsolável, essa foi a situação de Pedro, e se Jesus não fosse quem ele era, se Jesus fosse como talvez algum de nós, ou como cada um de nós, nós poderíamos guardar raiva, rancor, Jesus poderia chegar na casa e falar assim, está vendo, vocês acharam que eu tinha ido embora, né? Estou aqui ainda. Agora vocês vão ver. Vocês não vão aprender na marra agora. Jesus não faz nada disso. Jesus chega, cheio de amor para dar, cheio de alegria no coração, e diz, Pai, seja convosco. Imagina a cena. Jesus chega, os caras não sabem nem o que está acontecendo ainda. Ele, não sou eu. Ah, vocês não estão acreditando, né? Pega aqui na minha mão. Aí quando eles começam a pegar, escuta, tem... Peixinho aí para a gente comer, vamos sentar aqui, vamos comer um mel, um peixe, vamos bater um papo. Jesus chega com o seu coração aberto, transbordando de amor. Irmãos, na presença de Jesus, existe uma experiência de perdão, uma experiência de paz, que o mundo inteiro não pode oferecer para a gente. E na verdade, o que Deus quer para o meio do Senhor Jesus Cristo, na minha e na sua vida. É que nós possamos experimentar essa paz e esse perdão. Porque o cerne, ou uma das mensagens mais profundas da cruz do Senhor Jesus Cristo, é o perdão dos nossos pecados.
1: Quando Jesus
0: se entregou, morreu pelos nossos pecados, quando Jesus foi crucificado, Ele de uma só vez assumiu sobre si todos os nossos pecados. E quando nós estamos falando de pecado, nós estamos dizendo o seguinte, todas as ofensas que nós cometemos contra Deus, porque esse é o significado do pecado. O que é o pecado? É você transgredir as leis de Deus, é você ofender o caráter de Deus, é você ir contra o amor de Deus. O amor de Deus está aqui, quando você peca, você está dizendo, não quero e aí vem a graça de Deus com a cruz de Jesus. Te abraça e me abraça e traz de volta. E diz, mas eu te perdoo. Ah, mas eu fiz isso. Não tem problema. Deixa para lá. E eu te perdoo. E aí, como diz o próprio Senhor Jesus, vai e não peques mais. É o que ele diz. Então, quando Jesus chega na presença dos discípulos, ele está ensinando isso para eles, não apenas de discurso ou de palavras, mas de fato. Ele está dizendo, olha, vocês eram meus amigos e continuam sendo. E aí talvez alguém diga assim, ah, mas o senhor tem certeza? O senhor não está magoado por a gente ter corrido, abandonado o senhor, deixado o senhor morrer lá? Olha, vamos comer um peixe? Vamos sentar na mesa aqui? Vamos seguir em frente? Irmãos, não há como nós falarmos de fé cristã. Não há como a gente dizer que é crente de verdade se a gente não aprende o significado do perdão. Não dá. Não dá para viver uma vida com Deus verdadeira se a experiência do perdão não passou pela nossa vida. Por quê? Porque a oferta do perdão é a primeira oferta que Jesus dá para nós quando nós nos encontramos com Ele. E é só por meio do perdão que a gente experimenta a paz. Não tem como você falar, ah, eu quero viver uma vida em paz. Você quer paz? Então aprenda a perdoar e aprenda a liberar perdão. Porque foi isso que Deus fez por você em Jesus Cristo. Eu não posso falar que sou cristão, que eu sou de Deus, que eu tenho uma vida com Cristo, se eu não tive essa experiência. Porque a primeira experiência que Deus me deu em Cristo foi o perdão. E depois... Porque eu fui perdoado por Deus em Cristo Jesus e eu aprendi a perdoar. E aprendi a ser perdoado também e aprendi a me perdoar. Há alguns anos atrás eu passei por uma experiência muito dura. De desafio de perdão. Nós passamos, eu, minha esposa, família. Passamos por uma situação com uma pessoa que a gente tinha um relacionamento muito próximo. Uma pessoa muito querida. E que a gente ainda ama, mas que nos fez um mal muito grande. E eu não sei quais as razões porque essa pessoa fez isso, mas foi um negócio muito sério. E quando nós descobrimos, foi uma decepção muito grande. O problema, irmãos, é que quando você não é pastor da igreja, você vai lá e faz o que a Bíblia diz. Chama os presbíteros. Não é isso que a Bíblia diz? Se, a, se alguém tem algo contra outro irmão, chame os presbíteros. Na presença dos presbíteros, peça perdão e perdoe. Se essa pessoa aceitar o seu perdão, está resolvido. Se ela não aceitar, o problema é de quem? Passa a ser dela. Ok? Mas e quando você é o pastor? Você faz o mesmo caminho, mas você leva para o conselho. E segundo... É, Segundo a regra da casa, né, segundo as normas da igreja, o pastor preside o conselho para lidar com essa situação. Então eu cheguei e falei, olha irmãos, eu vou expor o caso, eu vou colocar a situação à mesa, eu vou conduzir até onde eu posso depois eu vou abrir mão da condução e aí o conselho vai direcionar como achar melhor, porque eu sou pessoa envolvida. E nós tivemos ali, foi um momento muito difícil, mas foi um momento de quebrantamento também onde Deus agiu, onde Deus esteve presente. E naquele momento tinha uma presbítera do conselho que ela sempre trazia uma palavra de sabedoria, era uma mulher de muita oração, e ela ficou quieta, calada durante a reunião, não falou nada. E chegou um determinado momento, depois que nós colocamos todas as evidências, todo aquele processo desgastante, e e aquilo foi muito duro para todos, para essa pessoa, para mim também foi duro, e chegou um determinado momento que eu falei assim, olha, independente do que aconteceu, eu fiquei triste, eu fiquei chateado, mas eu não vou sair daqui sem que a gente se acerte e que haja perdão. Então, da minha parte, você está perdoado em nome de Jesus. E a gente deu um abraço ali, a gente chorou junto, e ali houve quebrantamento e perdão. E quando acabou esse momento, essa presbítera começou a falar. Eu falei, o bichinho mordeu ela agora, né? É. e ela falou assim, olha pastor, eu quero dizer o seguinte eu não conseguia falar nada porque enquanto eu estava sentado tinha uma sombra ali na janela e essa sombra estava debruçada ali e quando houve perdão e quando vocês se abraçaram, essa sombra se levantou e foi embora olha irmãos, eu não vou conseguir descrever o que é que ela viu, porque nem ela soube me explicar direito o que que era aquilo, mas eu sei o que que estava ali e eu acho que você sabe que tipo de presença que estava ali. Irmãos, se tem uma coisa que o diabo não suporta, não aguenta de jeito nenhum é perdão, reconciliação e graça de Deus. O diabo não suporta isso. Porque enquanto não há perdão, enquanto não há reconciliação, enquanto não há ação da graça de Deus... O diabo está feliz, ele deita e rola, ele vê que não vai ter paz, que não vai ter mudança, que não vai ter salvação. Agora quando o perdão e a reconciliação e a graça de Deus começam a agir, o diabo não tem mais espaço e ele vai embora. Enquanto isso não acontece, ele está debruçado ali de camarote, assistindo, ele joga a isca e fica esperando para ver os peixes morderem a isca. Enquanto isso, ele assiste. Mas quando o perdão chega na vida das pessoas, ele não tem mais espaço. Quando o Senhor Jesus morreu, na cruz do Calvário, o diabo, o diabo agonizou. Porque ele soube que a partir daquele dia, toda a acusação, toda a condenação, Toda a dor, todo medo que o ser humano poderia sentir a respeito do pecado, foi cancelado na cruz. O nome disso é perdão. O nome disso é graça. O nome disso é reconciliação em Deus. Meu irmão e irmã, se Deus fez isso por nós, se Deus nos perdoou, se Deus nos reconciliou com Ele, quem somos nós para deixar de pedir perdão? Para deixar de liberar perdão. Para deixar de se perdoar. Na presença de Jesus. Há perdão. E a paz. Paz seja convosco. Amém, irmãos? Por fim. Na presença de Jesus. Na presença de Jesus ressurreto. É existe a alegria da salvação. O texto diz que naquele misto de emoções e sentimentos. Houve ali também alegria, aliás, houve euforia. E Jesus, no meio daquela euforia toda, ele diz assim, olha, vocês podem me tocar, vocês podem me apalpar, vocês podem sentir aqui, ó, pega na minha mão, aqui, ó, Olha os furos aqui, pega, pode tocar nos meus pés. Eu estou aqui. Ah, vocês não estão acreditando aí? Então eu vou comer com vocês. Não é? Um espírito não se alimenta, né? Pelo menos essa é a ideia, né? Não sei, nunca vi um, mas a ideia que se tem é que se é espírito não é carne. Se não é carne, não pode se alimentar. Então Jesus dá uma prova física de que ele está ali de carne e osso. Ele come com os discípulos, ele se alimenta com eles, ele deixa que os discípulos toquem nele, ele toca nos discípulos. Então ali eles veem que a presença de Jesus é real, é verdadeira, é legítima. E é isso que nós comemoramos na Páscoa, meus irmãos. Nós comemoramos a presença do Jesus real, legítimo, ressurreto. A gente não está falando de um sábio que viveu dois mil anos atrás, de um filósofo muito importante que, num determinado momento, é, desenvolveu uma nova teoria filosófica ou metafísica. Não! Jesus é muito mais do que isso. Quando a gente vai para a faculdade, a gente vai. É muito difícil um curso, seja qual área que for, que a gente não tem como uma das disciplinas básicas, a filosofia, por exemplo. É básico. Você vai estudar história, tem filosofia. Você vai estudar medicina, tem filosofia. Você vai estudar engenharia, você tem que estudar filosofia. Por quê? Porque no passado houve homens extraordinários, inteligentes, que nos ajudaram a entender, a compreender certas coisas a respeito do mundo. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele não é só um teórico ou um sábio que inaugurou uma nova doutrina filosófica ou uma nova ideologia de pensamento, não. Jesus Cristo é Deus ressurreto. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele nos deu a alegria da salvação. E é isso que a gente está celebrando hoje. Porque Ele vive, eu e você vivemos também. Já vivemos hoje e vamos viver por toda a eternidade. Isso é motivo de alegria, irmãos. De celebração, de comemoração. Ontem, irmãos, eu gritei gol. Desculpa os corintianos, mas eu gritei alto. Tive até que segurar minha mulher porque ela queria gritar na janela. Ela nem palmeirense é. Mas, irmãos, eu confesso. Que celebração por celebração, a gente está dando um grito, é agora. Que o grito mais alto de celebração, de comemoração que você dá no estádio, é pequeno, é minúsculo, perto da alegria e do êxtase que a gente deve sentir pela celebração da salvação em Cristo Jesus. Aqui que a gente deveria estar tá dando um grito, né? Louvado seja Deus, irmãos. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Que ele merece. Ele merece o nosso grito. Ele merece o nosso aplauso. Aqui é o dia da celebração. A vitória de Jesus sobre a morte. Nós temos estudado no conselho, esse ano, um livro de um pastor norte-americano chamado Tim Keller. O nome do livro é A Igreja Centrada. Um livro se você tiver interesse, eu recomendo, ele é um pouco denso, mas ele é muito bom, muito instrutivo, e nós há poucos dias estudamos um capítulo que fala sobre a conversão não apenas do intelecto, mas do coração, e uma das coisas que ele fala, baseado no texto de Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, eu vou ler, você pode depois conferir, diz assim, e você conhece esse texto, ele diz, se você confessar, com a sua boca, que Jesus é o Senhor, e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. A questão, irmãos, e aí ele enfatiza isso, é que nós somos muito racionais. E, em parte, essa é a tradição da nossa igreja. Né? A gente estuda, e isso é bom, isso não é ruim, a gente valoriza muito o conhecimento intelectual da palavra de Deus. E isso é bom, porque a gente não é levado por qualquer vento de doutrina. Mas o problema que ele levanta nesse texto, e eu concordo com ele nesse sentido, é que muitas vezes a gente faz um compêndio, uma, uma doutrina, uma compreensão intelectual dessa verdade bíblica, e muitas vezes a gente não deixa que a expressão do coração dessa verdade bíblica vá adiante. O que, que eu quero dizer com isso? A gente entende. Então eu chego para alguém e digo, se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua, da sua vida, e você confessar publicamente, você é salvo. A pessoa diz, só isso? Eu falo, é, só isso. E a pessoa crê, ela entende, e ela diz, olha, eu creio em Jesus. Ok. E o coração? Coração, irmãos, no mundo bíblico, na compreensão bíblica de mundo, lembra que nós estamos na era da pré-medicina moderna, bem antes. Né? Eles entendiam que tudo estava baseado no coração. As emoções, os sentimentos, a, o intelecto, a razão, o raciocínio, tudo estava no coração. Então, quando a gente fala do coração aqui, nós estamos falando do ser humano integral. Ou seja, a alegria da salvação ela é expressa não apenas pela razão, mas também pelo ser humano todo. Isso significa que a nossa experiência com Cristo deve ser uma experiência que ferva o nosso coração. Que deixa a gente entusiasmado. Se a gente for ler o texto do próprio capítulo 24, eu citei aqui no início a respeito dos discípulos no caminho de Emmaus, o que, que acontece com aqueles discípulos? Eles estão andando com Jesus, ainda no dia da ressurreição, Jesus aparece para eles, eles olham e não reconhecem Jesus. Engraçado, né? Porque eles confessavam Jesus como Senhor. Razão. Mas eles não conseguem reconhecer. Só que enquanto eles estão andando com Jesus, o coração deles começa a queimar. Começa a arder. E aí, quando eles sentam para comer com Jesus, ver como comer é bom, irmãos. Uma mesa cheia e farta é sempre boa, né? Por isso que Jesus chama ali um peixe, um mel também. Sempre bom. E aí então eles começam a comer com Jesus, e quando eles começam a comer, Jesus começa a ministrar o coração deles, e eles reconhecem Jesus, e aí Jesus então desaparece da presença deles. Ah, por quê? Porque Jesus tinha mais o que fazer, irmãos, ele tinha outros discípulos para encontrar ali, né? O tempo era curto, né? senão a gente não estava falando desse texto aqui hoje, né? Então, a expressão deles é a seguinte, olha, nós não reconhecemos o mestre porque, enquanto nosso coração ardia, então, é essa a expressão da presença de Jesus. Irmãos, a gente pode falar muito a respeito de Jesus. Existem toneladas de livros que falam sobre Jesus. Aliás, existem professores que falam muito bem de Jesus. Mas falar é importante, conhecer é importante, mas o fundamental é que essa, esse entendimento, esse conhecimento, passe pelo nosso coração. E que isso se torne uma experiência real. E é por isso que Jesus, então, começa a falar... E explicar, ele vai para o intelecto dos discípulos, depois ele diz, olha, era necessário que eu passasse por tudo isso, como dizem os profetas e tal, agora eu estou preparando vocês, o um outro paralelo desse texto diz que eles são revestidos de poder, para quê? Para anunciar a salvação. Meu irmão, minha irmã, eu quero encerrar essa reflexão fazendo esse desafio para mim e para você, para que você deixe que a presença de Jesus queime o seu coração. Que você sinta a presença de Jesus te ardendo por dentro. De tal maneira que você chegue na sua casa entusiasmado pela presença de Jesus. E que você não deixe que essa chama, que essa presença seja apagada da sua vida. Porque a base de todo o avivamento, meu irmão, minha irmã, seja ele individual ou coletivo, é essa experiência da presença de Jesus. Quando a gente deixa que apenas o discurso de Jesus faça parte da nossa vida, a gente não deixa de ser crente, mas a gente começa a esfriar. Aí a gente começa a relativizar o perdão, a gente perdoa só aquilo que é conveniente. A gente deixa de investir na obra e no chamado de Deus para a nossa vida, a gente faz só aquilo que é bom, aquilo que dá, aquilo que é possível. E aí que a gente começa a deixar de ir na igreja, a gente começa a deixar de orar, a gente começa a deixar de ler a Bíblia. Porque a gente só faz isso para valer, sem ninguém ficar mandando, não é? Quando queima o nosso coração. Eu quero convidar você para orar nesse instante, meu irmão, minha irmã. Coloque-se em pé. A primeira vez que eu tive essa experiência de Deus queimando o meu coração foi quando eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu me converti, e essa experiência da presença de Jesus queimando o meu coração era tão intensa que eu ficava até tarde da noite lendo a Bíblia, e eu não queria dormir porque eu queria ter mais tempo para ler a Bíblia. E eu confesso, irmãos e irmãs, que essa experiência, ela não durou sempre. Quem dera. É por isso que a gente sempre está, sempre tem que estar tá renovando o nosso compromisso e a nossa experiência, a nossa caminhada com Jesus. Para que isso continue sendo uma experiência real. Porque se a experiência da presença de Jesus na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, ela for real, verdadeira, vai haver paz. Paz. Vai haver perdão. Toda dor vai ser cancelada. Todo medo vai ser dissuadido. Vai ser afastado. Não é que a gente vai deixar de ter medo. Ou que as coisas não vão machucar a gente. Ou que não vai haver necessidade de perdão e de perdoar. Essas coisas vão continuar acontecendo. Mas se há a presença do Jesus ressurreto na nossa vida. A gente aprende a lidar com isso. E a nossa vida é transformada. Nós vamos orar nesse instante eu quero convidar você para orar comigo. Eu não vou fazer uma oração aqui simplesmente de intercessão. No final nós vamos fazer isso. Mas eu quero convidar você para que você ore. Individualmente na presença do Senhor Jesus. E deposite na cruz do Senhor Jesus. Tudo aquilo que precisa ser deixado de lado para que você possa voltar. A ter o seu coração queimando da presença do Senhor Jesus. É medo que você tem. Dê nome ao seu medo nessa manhã e fale para o Senhor Jesus: Senhor, eu tenho medo, ou eu tenho mágoa, eu tenho tristeza, eu tenho dor, eu tenho raiva, eu tenho saudade, seja o que for. Entregue aos pés do Senhor Jesus nessa manhã. E após entregar, peça para que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida. Para que você experimente a presença do Senhor Jesus queimando na sua vida. Lembre-se, Ele está aqui hoje. Ele se faz presente no nosso meio. Se você tiver necessidade de pedir perdão para Deus, peça perdão. Se você precisar se perdoar e você não consegue se perdoar por alguma coisa que quer que seja, peça para que Deus te dê esse perdão. Se você precisar pedir perdão para alguém, faça isso. Peça perdão primeiramente a Deus e se você tiver a oportunidade de encontrar com essa pessoa, faça isso hoje. Hein? Deixe que Deus transforme a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos colocar a nossa vida no Teu altar. E pedir, ó Pai, que a Tua presença continue a incendiar a nossa vida e os nossos corações. Senhor, nós não queremos, ó Pai, viver uma vida que não reflita a Tua paz e a Tua presença. Por isso, Senhor Deus, nos ajuda. Ajuda-nos, Senhor Deus, a depositar no Teu altar... Aos pés da cruz do Senhor Jesus. Tudo aquilo que nos atrapalha. No relacionamento com o Senhor. Pai se há medo. Se há mágoas. Se há falta de perdão. Se há saudade. Se há pecado. Seja lá o que for ó Pai. Tua palavra diz que. O sangue do Senhor Jesus. Cobre uma multidão de pecados. Tua palavra também diz que o Senhor Jesus. Assume o nosso fardo. E deixa. Deixa com que nós nos tornemos leves na Tua presença por isso Senhor Deus todas as coisas que nós estamos declarando aqui na Tua presença, que cada um dos seus filhos está orando aqui agora Pai nós queremos que o Senhor Jesus tire dessas vidas tudo isso transforma-nos Senhor Deus em novas criaturas na Tua presença que a presença do Senhor Jesus Cristo queime os nossos corações e as nossas vidas nesta manhã e que esse sentimento, ó Pai, que essa experiência com o Senhor Jesus, reavive a Tua igreja, ó Pai. Reavive o nosso compromisso com o Senhor, o nosso relacionamento com Deus. Que possamos, ó Pai, ter um sorriso no nosso rosto, um sentimento de alegria, ó Pai, de fazer parte do Teu povo. Porque esse verdadeiramente é o presente que o Senhor nos dá, nesse domingo, nessa Páscoa, Senhor Deus. Abençoa o Teu povo, ó Pai. Nos abençoa, derrama a tua graça sobre nós, em nome do Senhor Jesus, amém.